0: 欢迎收听八百颗粒子。八百颗
1: 粒子是一个曾经存在于现实中的地方，如今和我们共生在这个播客中。从私人对话到对公共事件的探讨，我们希望这是一档多元、包容、轻松、有趣、具有批判性但不带价值判断的节目。有关收听方法和每期节目的信息，可以在我们的网站上找到。网站地址是800 c h e s t n u t c o m。我们会在网站上同步更新每期节目的文字内容。如果你身边有听力障碍的朋友，也欢迎向他推荐我们的播客网站。喜欢我们节目的朋友，欢迎通过不同的渠道支持我们。关于资助的方法，也请访问我们的网站。有任何的反馈意见、合作咨询，请写信发送到我们的邮箱。你现在是怎样的心情呢？是欢喜悲伤，还是一点点不知名的愁？如果是，请进来我的世界，稍作停留，在这里有人陪你欢喜，陪你愁。以上是为您朗读李宗盛的开场白，我们借用它来当做我们本期节目的一个开头。如果你希望听到你喜欢的歌手所创作的开场白被我们点名读出来，可以告诉我们。然后希望广大的听友可以资助我们，早日有一天可以买下李宗盛大哥开场白的版权播放。也欢迎大家在 Apple Podcast 里面给我们打分，留下好评。我们本期节目会聊一个比较轻松的话题。前段时间我们两个人一起回想二零二零年发生的事情。这一年对于我们，对于很多人来说，应该都有很多无法忘记的时刻。今天这期节目，我们想用音乐的方式来跟大家分享我们2020的一部分。我们选择了三个对我们来说很重要的和2020有关的主题，围绕这三个主题，我们设想了一些场景。接下来，我们会先跟大家介绍这三个主题和场景，然后告诉大家我们选了什么歌来回应这些场景。虽然这些时刻、场景都是我们一起构思的，但其实我们还并不知道对方会选择的歌曲是什么。我是非常期待的
2: ，对我也是。而且因为依依她一直暗示我有两首歌，我应该会知道，所以我很想知道它到底是什么
1: 。我们之后还会放出一集和本期节目相关的彩蛋，在彩蛋里我们会推荐我们各自在2020新发现的音乐人和他们背后的故事。OK， 话不多说，让我们进入我们的第一个主题——女字旁的他，他带着帐篷。独自行驶在路上，他在庭审现场，他直到死才被看见。他不是代指母亲、女儿的身份，也不是指拥有女性生理特征的人。他是指所有被要求符合刻板性别气质的人。他是指所有被不公平压迫却总是习惯从自己身上找原因的人。他是迟疑回头，才发现他身后站着许许多多他的人。OK， 所以，我们对这个场景的要求是，我们要找一首歌送给我们2020年的他。那么，小宝，你先开始吧。
2: 嗯，其实蛮感谢依依她来读这段啦、啊。就本来如果依依她没有要来读这段的话，我也想请她来读这个，因为我自己在写这个场景的时候，我是蛮想哭的。<笑>所以我后来，其实我后来再去看的时候，还是有一点鼻酸。本来一开始这个主题是一选的，就是女字旁这个“她”，就是关于一些女性问题、<笑>女性主义的话题嘛。嗯，这个题目对我来说是一个一直来说是一个比较难的话题，因为我觉得就是当一些话题跟我的生命越紧密，我就越难跳出来去找一个角度描述它，尤其是在一个比较公共性的这种语境里面去描述它。但是在写这个东西的时候。就是我以为其实我是蛮难去讲他的，但是写的时候我我却发现还是觉得很嗯很有关联性，很感同身受。但是这种感同身受又不是我真正跟他们的生命经验有很多的呃相似之处，其实并不是。但是是从一个不一定是从一个同样为女性的角度上感受到了这些，而是从作为一个人，我感受到了同样的这些痛苦跟压迫。呃，那我先大概讲一下，就是我对这个题目的理解吧。嗯，因为我好像在去年一年，因为发生了很多许多的事情嘛，我们刚在这个场景里面也讲到了一些，我好像比较能够理解到为什么说有一句话，好像可能大家也听过、啊，叫“我们都应该是女权主义者”，因为除非你足够足够的幸运。如果你活在这个世界上呢，你就离不开这样的一套规训。这套规训就是，比如说告诉你说，你应该有竞争力，你要果断，你要坚决你要，你要独立，要勇敢，要自信。那什么是不好的呢？软弱是不好的，懦弱是不好的，犹豫是不好的，甚至善良跟同情都是不必要的。这套规训还包括指导了我们的人际关系，像你在学校里面，你要尊师重道。然后比你年长的，你要叫学长、学姐、师兄、师姐。在家里面你不能跟党长辈顶嘴，在工作场合中你跟老板的相处，你要有眼色。那这套东西它，它其实它不是什么礼貌，也不是什么道德，也不是什么优秀品质。它说白了，就是以竞争为主导的这种强制一方要服从于另外一方的权利结构。那包括我刚刚说的这些。优秀的品质啊，不管是果断、坚坚决，还是什么独立、勇敢、自信，都是在竞争中能够让你脱颖而出的这些品质嘛。那么，当然犹豫、软弱、拖延、不果断，这些都是不行的，因为他们会让你变得没有竞争力。我觉得，在这种权力运作的结构中，获利的那一方就会不断的强化自己的权威。这获利的一方就包括像家长、像长辈、像老板。我们在这个其中，甚至被强迫、被压制那一方，他的直接反应不一定是反抗，很可能是不自觉的去维护这种结构，甚至会努力让自己变成。握有权利的人就有一句话，什么什么多年的媳妇熬成婆，或者什么就是就是啊，那你努力啊，你变成老板了，你就可以怎么怎么样，就是这样子的这种思维方式吧。那我刚刚说的这些听起来好像跟嗯、呃、女权主义没有多大的关系，但是在我看来，或者我觉得实际上女性问题、女女权主义，它所反映的就是我们每一个人在这样的结构性的问题中是如何被掠夺的。所以，我们都应该是女权主义者。他其实说的是，你要看到你也是被压迫的那一个，不论什么样的生理性别。同时，你也要看到，你也可能是压迫人的那一个。嗯，同样也是不论什么生理性别。嗯、所以，就是一方面我们要反思自己，要看到自己的痛苦，嗯、同时也要看到别人的痛苦。我觉
1: 得，我觉得我们两个的就是围绕这个主题的一些解析。还有挺多相似的地方的，所以我很期待听你到底选的歌是什么歌。嗯<笑>、um, ，对我我我选的那首歌，呃，我先说这首歌是什么。这首歌是
2: 江安普的，江安普的，呃，玫瑰色的你。他在发行这首歌的时候，他还叫张悬，这个名字可能大家。更加的熟悉一点。那后来他就改回自己的原名叫安普。嗯,嗯，她是一个台湾的女歌手，跟依依
1: ，她应该听过
0: 。没错，
2: <笑>我可以，我可
1: 以现在清
0: 唱出来，但是<笑>怕
1: 走音吓到大家。
2: <笑>哦。对这首，其实这、啊、这个、这个、这个歌还挺挺 popular 的一首歌吧。那 <No. S 1> 我选这首歌、哦，其实可能跟一些大众的理解有点不太一样。我是听的时候，我是感觉到它就让我想到了一点是，就当我们自己的性别意识觉醒，然后我们去反思这些结构性问题的时候，我们会发现有有一些人会被落下。那这些人，他可能是我们的长辈，也可能是在这个社交媒体时代，但是没有。渠道获取足够丰富资讯的人，在我们追求这些思想上的进步的时候，很可能会带着批判性的眼光去审视身边的人。那就这个也很常见啦，比如说，你在社交媒体上经常看到大家会批判这种，比如说什么以丈夫、孩子为生活中心的母亲也好啊，或者是在家暴、受到家暴但是不敢报警的，不管是妻子也好，还是丈夫也好。嗯甚至有的时候，你的这种审视不一定审视的是别人，你审视的可能是曾经的你自己。那我觉得这首歌它很妙的地方在于，我看到很多主流的解读是觉得它是唱给理想主义的人，是唱给那些勇敢站出来的人。但是在我看来，我觉得他也在唱，就是你不要厌恶你自己，然后你抱抱他们，你也抱抱我们自己。他最后的一段歌词，我给大家念一下。他是说：“你是我生命中最壮丽的记忆，我会记得这个年代里你做的事情。你在曾经不仅是你自己，你在出千万花的一生，四季中尽自盛放也凋零。你走出千万人群独行，往柳暗花明山穷水尽去。玫瑰色的你，玫瑰色的你，让我日夜的唱吧。”我深爱
0: 着你。你走出千万万人群，行，黄花深水进去，玫瑰色的
2: 所以我听到这个的时候，我就很想，我会把它想成是。有点类似于穿越回去，然后唱给过去的自己，也唱给那些你很想拥抱，但是又忍不住要挑刺的人。就是唱给所有不管有没有反抗的他们
1: ，好感人。
0: <笑><笑>我<己>想我觉得很感人，
1: <笑>而且我因为听过这首歌太多太多遍，然后你在读的时候，我的那个脑子里面的旋律就是就是我我不唱出来了，<笑>就是那个就是那个旋律。嗯我觉得你你说一个角度非常的好，就是其实在，在尤其是在我们近些年兴起的这个女权运动中，然后有很多走的很极端，有些比还在模棱两可，然后很大家很多的角度不同，但是在一些特定的时刻的时候，女性之间是可以互相理解的。他们跟我们不一定是信奉着完全一模一样的信条或者是哲理，但是中间是有这个。关联性的，然后我感觉你在说最后那段歌词的时候，也是让我想到一些触碰不到的人，然后我们平常可能没有办法展开太多对话的人，还有就是走在我们走在这些运动之前，我们的前者们，非常非常的感动。<笑>嗯，对，不要哭，<笑>我都不知道该说什么。我觉得，嗯，脑子里面还在不停的那个唱这首歌。<笑> Anyways， 没错。那我来给你分享了。Your turn. Okay, my turn. Okay. 所以，嗯、um, ，当时我们在讨论这些场景的时候，然后我还一直跟小包说，我说我们不能选一些太丧的场景，我们要选一些鼓舞人心的，我们要选一些积极的。但之后你就选了这个。对对对对。但是我后来在回想的时候，<笑>我想到说， 2020最让我心细的事件，当然除了疫情的状况以外，就是在简中语境里面。再一次兴起的这个女权运动的浪潮，然后它也算是在简中语境里面最大规模的女性运动。它让我看到，简中就是简体中文语境。对，简中就是简体中文语境。然后它这个兴起让我看到了更多女权主义视角的文本、流行文化的产品，然后当然还有很多很棒的女性视角的播客节目。然后可能在前几年，集体发生的群体是受害的女性群体。但是在2020年，我看到了很多非就是非性别认同是女性外的人在觉醒，然后来参与这个运动，然后为这个运动来发声。这些人有很多可能都是父权体系下的得益者。然后还有另外一点很触动我的是，呃，也是我为什么会在众多优秀的女歌手里面选择我接下来要讲的这个歌曲，是因为在过去的一年，我开始重新定义跟理解柔软的力量。在我字典里面的意思，有点像你刚才讲说，我们不应该鼓励被柔软，我们应该鼓励有些对立面，我们应该被鼓励有很多坚决果断。但是过去一年，我理解了这个柔软力量在很多简中语境下，嗯，发生的女权运动里面，让我让我看到可以怎么样重新定义它。那在传统的字面的解释里面，柔软更加像是在指就是软弱啊，不刚强啊。但是其实，在女权运动里面，它这个柔软的力量是有很多面性的，也不只是只存在性别认同为女性的身上。柔软跟刚强也不应该是对立的形容词。这个柔软的力量，它其实是非常的有韧性的，它可以是倾听受害者的声音，也可以是彼此的支持和鼓励，是一种建立和维持一个可以让受害者自自我修复的一个空间。OK。所以，这是我对这个场景有两个关键词：觉醒，然后还有柔软的力量。铺垫了那么多，我终于要开始介绍了我选的歌曲。我不确定你对这个歌手是不是很了解？<笑>你知道有歌手叫魏如萱吗？哦，还有首歌叫《Ophelia》吗
2: ？我不知道《Ophelia》，但是哎，我跟你讲，我在找这个，就是我在想符合这个场景歌的时候，我也想到了魏如萱。娃娃。我<对>我,我不知道有没有听过 elia, 对对对《Ophelia》，我等一下看一下。
1: 我现在也很想唱给你听，但是没有办法，<笑>请不要。但我觉得，我觉得你应该没有听过，但是鼓励你还有就是听到这个节目的人都去听一下这个歌曲，因为它其实非常 distinguish， 就是你听一遍一定会记住它。我在我的 Spotify 上可能已经听了上百遍了。OK， 我来讲一讲看我为什么要选这首歌跟这个歌手。因如卢萱他是一个台湾创作歌手嘛，然后他。最早出道的时候是自然卷的成员，你知道自然卷吗？我知道，我知道，我知道，我知道，我也选，我也知道自然卷。OK，OK、okay. okay.。所以他除了当歌手以外，他平时其实还有一份夜班的工作，他在一个音乐电台里面当 DJ， 每周一到每周五晚上九点到十一点。Oh. <笑>然后我稍微有在网上听了一下他的电台节目，他除了有播放音乐，然后专访。音乐界的行内人，然后有时候还直接会在节目上现场演唱歌曲，可见他的音乐功底非常的强。然后他这其实出道以来，我陆陆续续都有在都有听到他的歌，但是在前年我听到这首《Ophelia》的时候，真的是让我哇哦，然后一下就被抓住了，然后就开始把他整张专辑来回的这样他这个名字 Ophelia 是来自莎士比亚话剧《汉姆雷特》里面的这个女性角色，大家应该都知道，是个带有悲剧色彩的女性角色。然后这首歌是以 o p h e l a 的角色为视角来描述一种非常纤细的内心挣扎，重新演绎了哈姆雷特的故事情节。然后他的歌词和旋律都非常非常的精彩，所以就是一个从男性的视角转到了一个女性的视角来讲这件事情。OK， 他歌曲的一开始是一个念诗的方式娓娓的到来。那首诗是叫做《我不知道你已经给了我早上》，来自一个叫下,下雨的，对对对是李格弟的词。对，所以他最开始他是以念诗的方式，然后这段诗在这个歌曲里面，它是用来呈现 Ophelia 跟哈姆雷特相爱走到灭亡的过程。我在这边快速的朗读一下，他这个诗写的是什么？日出是免费的，夕阳也是；深夜是免费的，星光也是。可是对于河流，我真的一无所知。它是疯的，在星期一，可是星期五它完全清醒。你可以就是明白它里面的这个阐述的点吗？它在歌词里面也大量的使用了《Ophelia 原始故事中意象的表达，比如说像水这个代表了死亡元素的衍生，从冰块到河流，最后到大海。然后最精彩的部分还是它的副歌。他的副歌引用了哈姆雷特的那句经典名言 "To be or not to be"， 但然后在他这个歌里面，他继续延伸是 "To be Ophelia or not to be"， 但是这次是 Ophelia 在提问，而不是哈姆雷特在提问。所以这个对我来讲，它是象征了一个 Ophelia 的一个决心，他在做反抗，他想要去控制这个事情的变化啊、嗯，所以就是一个这样的故事。然后再加上魏如萱的声线非常的棒，非常的细腻，然后非常的多变，然后整个歌曲的歌词跟他的谱曲都有一种悲壮的歌剧感，所以听觉真来讲，真的是听觉盛宴，听下来真的觉得非常的棒，然后推荐大家都去听。所以这个就是我为这个场景选择的一首歌，它是代表了决心，还用柔弱的力量去说话这样一件事情
2: 。好，我们快点录完这个播客，我是真的想去听一下，<笑>我觉得还蛮惊喜的。我没有想到你选的是这个，我没有想到你选的是魏无萱的，我没有想到这首歌居然就是是是是李格弟写的词，而且就你刚刚说的，哇，我觉得那些意象也很美，然后表达的东西也很细腻更
1: 有力量。他是用这个水的意象，在里面有很多的转变，有冰块。这个冰块是来来自于哈姆雷特给 Ophelia 的一个冰块，然后他跟 Ophelia 讲说：“这里面有你没有见过的海洋。”我觉得这句话放在现在的场景来讲，应该是有点 PUA 的意思。<笑>有有，我知道，你去看一看你没有见过的。<笑>对对对，但是在那个话剧里面，或者是在这个词里面，它是。嗯，他是完美的来呈现了这种 o p h e l i a 刚开始对哈姆雷特这种扭曲的崇拜跟热爱，然后所以形成了一个很大的对比，到他后面开始问这个问题，开始思考说“我到底是要生存还是要灭亡”，然后开始啊、呃、拿他的主导权，所以非常的好听，而且也非常的感人。你应该是听第一遍就很想听到第一百遍。好，我我等一下一定去听。OK，
2: 那我们。接下来进入我们第二个主题，让我来找一下。<笑>我们第二个的主题是没能好好说再见。然后为这个主题设想的场景是这样子的：三月突如其来进入了居家隔离，网上授课。本以为两三个礼拜就能重新回去，结果却等来了云毕业，没有想象中的仪式感，也没有流泪、拥抱、欢呼。朋友们或者搬回到父母的城市，或者离开美国，或者被困在自己的公寓中。我们当时都没有意识到，其实道别从那一刻就开始了。然后关于这个场景跟主题，一你
1: 的歌哼哼哼哼，<笑><笑>先来感叹一下这些关于人生的离别啊，尤其去年真的是有不少无疾而终的分别时刻。其实我和小包两个人都是在去年的时候分别结束了我们的研究生项目，
0: 嗯、然后没
1: 有我想象中的毕业典礼，然后也没有聚会庆祝。我们项目里面的毕业典礼也是在 Zoom 上云进行，学校给我们寄了学士帽，还有 Confetti 那个五彩的那种纸屑。
0: 嗯
1: ，但是当时非常幸运的是，呃，我的室友他是和我是同一个项目的。我们两个是属于那种有革命友谊的人。我们两个曾经在图书馆赶 paper 赶到早上六点钟。举行项目毕业典礼的时候，我和我的室友在家里面一起参加，用着一同一台电脑，然后我们两个头上戴着学士帽，然后摄像头拍不到的地方，其实我们两个穿着睡衣。然后在 Zoom 上的云毕业结束之后，我还和项目里平时一起玩动物森友会的同学们在动森上来了一场。毕业典礼，那我们这些朋友就一起来准备我们在动身上的这个云毕业典礼。然后有朋友负责就是复刻我们的学士服，有的朋友负责画场地背景面板，然后我是负责在里面搭建我们的礼堂，然后还有包括我们毕业典礼在礼堂之后要参加的 after party 的酒吧的场地，反正就是非常的精彩，大家都忙前忙后，不过最后还是非常的值得。然后还邀请了就是同一个项目里面的美国同学来参加，然后大家在任天堂的那个 APP 上同步语音，真是比过年还要精彩。我记得那个
2: 那个时候，反正你有给我看你们那个动森的截图吧？你的毕业是在我之后，对,对吧？我记得毕业典礼是在我之后。对对对对。然后我当时看到你的，因为你们做的还真的是，就是你们就是你刚,刚说你们复刻了那个你们学校那些什么制服，就是颜色啊什么之类的。我当时就是还蛮嫉妒，我想说<笑>为什么你男毕业生的比我的要有一点仪式感，<笑>我更加默默的结束了
1: 。是啊，可是其实那时候那段时间好像还挺挺多呃。就是还是挺多人在网上复制，就是复刻自己的学校的那个毕业典礼，嗯、是一个对，是一个潮，是当时的一个 trend <对>。然后我们刚好就是想说，那我们也要来好像。然后确实是我们项目里面蛮多人玩动<笑>动物森友会，
2: 好像我记得那个是哪个学校？是 U C Berkeley 吗？是伯克利吗？他们好像弄得很精致，就是那个。就是整个那个叫什么，就是感觉进去3 D 版的学校啊，还有什么礼堂啊，然后人进去那种
1: 毕业典礼，高手太多了，高手太多，<笑>大家想象力都非常的丰富，大家大家那个搭建的场景真的都是非常的非常的棒。对不起，我就什么都没有，<笑>我有进入，<笑>因为你没有 Nintendo， <笑><笑> OK， 所以我们刚刚讲到，就是在我们我们在的那个城市。我们在这个国家啦，是从三月份突如其来的进入了居家隔离，然后所有的课程都变成了网上，然后都是 Zoom， 然后我也没有想到，我们一转眼居家就到现在了。然后我当时清楚的记得，我当时还是在我工作的画廊里面第一个申请在家办公的人，非常的惜命。那是
2: 什么时候啊？是正式爆发，就是三月初
1: ，三月三，大概是三月十号左右。然后之后很很快的一段时间，然后所有的公共空间的一些呃场地然后包括博物馆啊、画廊啊、餐厅啊、酒吧、啊、各各各样的地方都都之后就开始慢慢的关门所以嗯、呃、因为因为这些关门嘛，然后疫情对我们这个艺术行业的冲击非常的大，然后就业行情也一下跌到了谷底，大部分国际背景的同学最终都选择离开美国。然后我要选的这首歌，其实它非常的 c l i c h 但它确实是很真切的抓住了我那时候的关于离别这种的感觉。而且我知道这首歌可能也是大家离别之际的榜首之一，而且你肯定听过《难忘今宵》吗？<笑>没有啦，但是我当时有想过要不我选那什么《长亭外古道边》。我我其实有看很多老歌 ，anyways， 我选了这首歌。它就是张震岳的《再见》，但是它不是哦、oh, ，OK， 嗯、mm, ，I got you，、mm. 但是它不是普通版的《再见》。我不知道你记不记得普通版是那种节奏非常轻快的，我知道，我知道，对对对对对。Oh. 我选的这个《再见》呢，它是它的真情版，它真情版跟普通版的编曲虽然是一样，但它的节奏慢很多很多，甚至、mm. 是有一点点的拖拉，然后它的唱腔非常的平，更加有一种无奈跟不舍得的感觉， mm. 然后也有一点像。张震岳在你的耳边一字一句的把歌词念给你听的感觉，当然那个呃纵贯线的现场版本也非常的不错。然后这首歌是收录在张震岳2005年发行的专辑叫《OK》。他这首歌最吸引我的点当然是在于他的歌词嘛，他比较平铺直叙、直白了表述了分离之际的时候离别的无奈，其中包括这一段，容我为大家朗读一下。
0: 因为也许就再也见不到你，明天我就要离开熟悉的地方，和你要分。离。
1: 就是这一段，就是我觉得他虽然非常的平铺直叙，非常的直白，但是对我来讲是非常的真实跟贴切的。我是真的会在离别的时候对别人说是真，我是真的会在离别的时候对别人说出这句话的人，所以我非常的喜欢。Uh
2: huh. 我我我我很喜欢那个就是结尾那一块嘛，嗯，叫什么？我不能
1: 答应你。对对对。我是否会再回来？回来不回头，不回头的走,走下去。下去
2: 超喜欢这一段
1: 哦。对啊，就是我觉得这首歌，它现在我我不过我最后后来发现，我选这三首歌，其实他们当然第一首歌不太一样，嗯、但第二首、第三首，他们其实我有时候就是很欣赏这种很诚恳、很真诚的跟你说这件事情的感觉。所以这首歌对我来讲就是一个这样子，嗯、它虽然非常 c l i c h e 但是我觉得它很真实、很贴切。然后我还想分享关于这个歌手的一个冷知识。冷知识是对于我来讲，我觉得大家应该都已经知道这件事情了。就因为大家都应该知道张震岳他是原住民嘛，他是阿美族的，你知道吗？<对>知道。OK。然后你知道他的阿美族的族名是什么吗？我不知道。他阿美族的族名叫做海雅古墓。哦，我知道他有他
2: 有,、哦、他,有他用这个名字有其他创作。
1: 对他有一个同名专辑叫做《我是海雅古墓》，嗯、然后是2013年的时候发发布的。然后他呃那张专辑我非常非常的喜欢，它里面收录了他以原住民视角来写社会啊，然后写他认识的大地啊，嗯、然后谈他的乡情啊，就这些。嗯、然后他整张专辑都是用一把木吉他构造的，嗯、然后还融合了阿美族族语的人生配乐，嗯，非常的喜欢，我觉得很棒。嗯、<就是 S 1> 然后。
2: 呃、嗯，台湾这几年有很多这种流流行音乐人啊，甚至很很怎么说很 top 的那种流行音乐人，像张惠妹啊什么，他们都开始反思自己的那种原住原住民的身份，然后用这样的身份去创作。嗯，嗯
1: 嗯我不知道有些人会不会不认识这一个面向的张震岳，大家可能还在想着他唱那些什么跟热狗唱的那些歌，我<帶>我但是他其实有另外一面呢，<笑>非常的细腻，然后、嗯。啊、呃，就是非常感动人。然后他还有我们第一期提到的那个原住民权益社会活动家和歌手巴乃是非常好的朋友
2: 哦，这个我不知道哎，耶
1: ， yeah, 冷知识，冷知识，哦哦、这个是冷知识，<笑><笑>没错
2: 。OK， 好，轮到我。那呃，我跟我跟依依的，就是毕业时间是隔得蛮近的吧，相差大概几天的样子。嗯， um, 我自己就是一个特别有这种要好好说再见情节的人，<笑>所以我是很希望有一个有仪式感的毕业典礼，而且我心中的这个仪式感的毕业典礼的模型就来自于以前参加一一的一场毕业典礼。哦
1: 、oh, 天哪！
2: <笑>因为就是有。呃，很棒的朋友在身边，然后呢，我们在一个很很亲近的环境里面，因为很多那种毕业典礼是很隆重的，什么成千上百的人，然后就有校长啊什么讲一些官方的话，就那种我也不是很喜欢。可是我们当时那个毕业典礼就是很很很很小的一个圈子，因为我们学校人不多嘛，然后。然后上台的都是熟悉的人，然后讲的话是很真诚的话，然后就是朋友又在身边。你的狗当时有在吗
1: ？我的狗好像没有来，那天
2: 没来，他不受控之类的吧。<笑>有其他人的狗。anyways， 那个毕业典礼对我来说是一个，就是我理想中的一个毕业典礼。典礼之后，我们还可以一起什么喝喝酒啊，然后玩一玩啊。然后没想到，没想到啊，没想到啊，我就等来了在 Zoom 上的这一场毕业典礼。<笑>然后我其实内心是蛮失落的吧。但当时这个失落还好，他不是一下子给我的，因为已经从三月失落到了五月，而且越来。<笑>就是有很多，除了疫情以外，还有学校发生了很多事情。然后，就是这个到到了实际毕业那一天，我都已经有点没力气失落了。嗯，然后呢，比较巧的是，就是在那个毕业的，我忘了是毕业之前还是毕业之后，我就听到了这首歌，是 My Little Airport 他们的一首歌，叫。九龙公园游泳池，我当时听到这首歌的时候，我就立刻觉得哇，这个就是我的毕业歌。然后我就立刻跟依依说：“我说你快点去听，这个是我的毕业歌。
0: <笑>”
1: 没
2: 错，疯狂的安利，<笑>疯狂安利。<笑>然后我先简单说一下马来龙 Apple， 我相信应该也蛮多人都知道他们啊。他们是香港的呃两个人的一个独立音乐组合，然后成员主要是林阿 P 跟 Nicole。因为他们其实也成军很多很多年了。他们一开始出道的时候，听到他们的歌的时候，我是不太喜欢的。就是因为你如果没没有太去看他们歌词在讲什么，然后他们歌词背后的内容是什么的时候，他们的整个音乐曲风是非常的轻快跟甜美的。然后那些歌词意象也是那种很日常、很诗意的，所以我那个时候就觉得说哦，好好好，又来了一对小清新的组合，然后<笑>就带着偏见，然后觉得说，嗯，不喜欢，不是我的，我喜欢的。但是后来其实也真的是到了这两三年，我才重新去听他们的时候，才发现他们很多歌表达的内容是蛮沉重，甚至是蛮残酷的。但这首歌不是沉重跟残酷的，有点沉重但不是残酷的。<笑>然后这首歌。诶，我先来读一下那个歌词，因为我的感受跟这个歌词很有关系。歌词也比较短，我就从头到尾的读一下。我喜欢九龙公园游泳池那个戏水池，有个瀑布位置，瀑布下站着能忘记烦恼时，每个星期我都会去一次。我喜欢九龙公园游泳池，那里我不再执着一些往事，我原是世间其中的例子。如何冲击我都可以。就在那时，我变得不再幼稚；就在那时，我想重新开始。二百年后，这里什么都不是。宇宙里有什么不是暂时
1: ？
2: 就在我要离开这个瀑布时，我突然游得更加轻易。晚上折射到池底的灯光很美，但是我都要离去，不留恋到八十。细碎。时候我就一下子击中我的是，它让我有点回想起，有一段时间我让自己从一些就说生离死别中释怀的这个方式，可能也不少人听过啊，就是这个说我们人呐、啊，世间万物啊，都是由原子组成的嘛。就是虽然你看到今天的离别，或者说你你你已经不在这个世界上的朋友，不在这个世界上的家人也好，或者说离你而去，你们彻底翻脸的。以前的朋友或者是敌人也好，你用过的一些笔啊、橡皮啊、铅笔啊，你丢掉的钱包啊，是你的宠物啊，就所有的这一切一切，他们都是由原子组成的。他们是以我们可能熟悉的形式，已经不在我们的身边了。但是，这个世间千百万年的运转变化，这些人会变成，还始终是因为物质是守恒的，他们始终还是这些原子在这个世界上。只是可能以完全不同的形式，那个时候我们也变成完全不同的形式存在在这个世界上了。但是我们其实都还在，并没有离开。然后我我就觉得就是这样想的时候，我对于分别也好，对于死亡也好，就稍稍能够有一点点，有一点点释怀吧。所以，我那个时候就是在毕业前后听到这首歌的时候，觉得啊，其实也还好，虽然。<笑>现在很多朋友就是莫名其妙，本来以为啊，我们还会再再见啊，然后，嗯、呃，我们还有机会聊这个聊那个，结果也可能再也没有见过，也可能社交媒体底下都没有再讲过话了。但是就是其实我们都不管在什么时间拉得更长的一个时间线里或者空间线里面，我们都还在那边
1: 。首先我想说，你应该早点告诉我，也不是你其实已经告诉我<笑>对，你应该不是，你应该早一点练习用粤语来读。<笑>哦，应该或者你来读。对，你可以邀请我来读。我现在，<笑>我们可以原声的来来反映，来我们可以原声来演绎一下这个歌。我我们
2: 如果有粤语的听众，请问你的粤语会被别人
1: j u 吗？<笑>你说我的粤语吗？对。<笑>虽然有，我现在因为讲的是有点有有一点有一点点很糟糕，因为平时没有人跟我说，但是
2: 但是还是可以的
1: 吧？哦、你没有那么糟糕，至少比你好吧
2: <笑> ？OK， 好，呃，对我我其实啊，我真的应该请你读，因为他用粤语读更有那个感觉，因为他是粤语歌嘛
1: 。你可以在 PayPal 给我们的账号打一块钱，然后在下期彩蛋的开头，我拿粤语读这个。
0: <笑><笑>好。<笑>你刚才在读的
1: 时候，<对>然后我也把这个歌词找出来看，然后我想到，就是像我我刚才选的张震岳的那个再见的真情版，还有你的这首歌，好像离别都伴随着成长，就是突然间的释怀，跟突然间看懂一些事情，就好像在前面刚开始讲说，每个礼拜都去那个瀑布下面去思考一些烦恼的事情，然后有一天思考通了，然后不再执着一些往事。非常可以联想到他的这个画面，因为小时候、嗯、不是小时候也聊太远，小时候我也是那种喜欢一个人到某一个地方，然后幻想点一切东西的可能性，<对>然后一个人去探索很多东西，然后一个人到一个重复的地方，然后想一些事情，然后突然间有一天好像想通了。但是小的时候的我想的不是生离死别跟原子的事情，或者是宇宙的事情，但在这里面就是让我。深刻的感受到那种因为成长，然后有些新的得,得着，然后失去一些东西，对，但是又很不舍的那种留恋到八十。宇宙里有什么不是暂时？好，好，那我们的第三个场景的主题是无常的日常。然后这个场景让我来为大家读一下： 2020是个巨大的休止符，在突然按下暂停键后。很多人都突然发现自己已经不在原本的那条道路上了，在接踵而至的无常中，却有一些东西始终在那里。它可能是每天晚上抬头望见的金星，可能是每个被猫叫醒的早晨，也可能是身边重要的伙伴。这些不变的日常是我们在无常中的定海神针。它看起来微不足道，却在无数的恐慌和不确定中，给我们最坚定的慰藉。然后我们对这个场景的歌曲的要求是，找一首在2020中给过你这样未接的歌。你要先分享吧，小包。OK， 哇，我这等待好久，
2: <笑>我的重头戏来了，我真的是太喜欢这首音乐了。那这首这张专辑，我是反复听了无数无数无数次，就是它陪伴了我，尤其是在二零二零的前半年，我在一直在自己闷头写论文，很痛苦的阶段，然后到后面的居家隔离，真的是焦虑苦闷，同时又要写论文，同时还有各种很戏剧性的、嗯、一一知道，我时候一直在那边抱怨，很戏剧性的事情出现，就是在无数无数无数的沮丧焦虑时刻。我就都都是听的这张这张专辑度过，然后这张专辑呢是林生祥他为《阳光普照》这个电影做的一个电影配乐的专辑。非常非常这个奇怪的事情是，我也是没有看这个电影，但这个这个专这个电影的音电影原声碟我已经是倒背如流。<笑> um, 然后这个。就是这个音乐人林生祥，他真的很难很难去介绍他是一个台湾的音乐人，因为他非常的丰富，所以我说他很难介绍，就真的完全可以出个十期节目来介绍他。<笑>我就先简单的说几个点。那、呃、刚刚已经说他是一个台湾的音乐人，然后呢，嗯，在他的音乐中很重要的是月琴这个乐器，月琴在台湾的民谣历史中也很重要。呃，乐琴是他的音乐的核心，然后他很多的音乐都是在用母语进行创作，他是用他的母语是客语客家话，嗯、呃、然后他的有一些有歌词的这些音乐的话，他的歌词你会发现就是非常的简单，就是有的那种很朴实、很返璞归真的力量在里面。那好，我来讲他这张专辑里面我要推荐的这一首嗯歌。嗯就是动物园，它不是歌，它是一首音乐啦。动、嗯、动物园，动物园。那、嗯、其实，其实这个音乐它有三个版本，呃，分别是动物园我要推的这个版本，还有太阳这个版本。太阳这个版本是钢琴版，然后刚刚我要推的动物园它是法国号的版本，还有另外一个呢是林生祥他自己演唱的人生的版本是远行。嗯，那么我推这个动物园这个版本的一个很重要的原因呢，因为。从头到尾，它是由法国号贯穿始终的
1: 。然后
2: ，我觉得我特别特别特别的喜欢铜管乐器的声音。如果我希望大家现在这能够赶紧停下我的播客去找来听听哦，<笑><笑>不然你可能不知道我在说什么
1: 。暂停，<笑>暂停现在暂停，先
2: 暂停，先暂停，然后去找。<笑><笑>就就直接搜“阳光普照”音乐原声带之类的。嗯，然后就是这首。呃，动物园呢？它音乐大家开始前几秒就立刻有有一些，一开始有一个短短的铺垫，然后后面法国法国圆号法国号慢慢的进入，就是有一种那种很，因为铜管乐器它的声音是很厚重，然后它的音域是比较低的嘛，嗯、然后它但是呢，它又很有很广阔，很有力量的感觉，就是给你一种拨开云雾的感觉。嗯、我每次听的时候，我就会幻想自己。自己是什么远洋渔船上的一个船员，然后我就很辛苦，又是很晕晕的，你知道，在船上面不适应，有点晕船的感觉，然后又工作了一天，好辛苦啊！然后在这个清晨的时候，我在船的甲板上走出来，
1: <笑>想要给你这个场景配一个插画。哎、超有画面感，是不是一个包子的头，然后有四肢，然后站在一个船的甲板上，<笑>然后 middle of nowhere，
2: 然后眼睛要顺眼惺松、很疲惫的样子。对，就在这个时候，然后你就是看到太阳慢慢的升起，你很身体很疲惫，很疲惫，但是一下子你就有一种被一种很温暖、很温暖的东西包裹起来、托起来的感觉，你就觉得是那种非常。很浑厚又很温暖的那种感受，就是每一次听到我声音都觉得很熨贴，就是真的觉得一下就是那种皱皱的东西都被展开了。我觉得铜管乐器就是有这种很神奇的美丽，它很多时候我们会在比如说什么进行曲里面，啊，什么运动员进行曲之类，你就听到那个很很高亢的那个明亮的铜管乐器的声音，它可以在这种很。嗯，就是那种感觉是啊，我们要冲冲冲冲冲，然后<笑>进行曲，<堂>进行曲，对，进行曲那种场合里面出现，但是它也可以变得非常的，嗯，变得非常的深沉，但是不是那种让你忧伤的深沉，而是给你温暖跟力量的深沉。嗯，就呃，我还有另外一个印象。非常深刻，我非常喜欢的，在一首歌里面的一个铜管乐器，它是小号，是《万能青年旅店》的《秦皇岛》。《秦皇岛》那首歌，因为它一开始是电子乐嘛，嗯、就它有点那种模拟深海的、嗯、深海的鱼、深海动物的那个电子乐，然后它突然就出现了实力，他、嗯、就开始吹那个小号，就哒哒哒哒，对哒对，对，你知道，就是那个我超级。<笑>哎，我超喜欢这段。每一次听到的时候，我都会觉得，嗯、呃，这这个这个这一部分跟跟动物园这个不太一样的感受。但我会觉得，就是怎么讲，有一种那种就是你在很黑很黑的黑暗中，然后就突然间看到光的感觉，就是明白，真的很棒。所以我觉得铜管乐器有这种很神奇的魔力。OK， 除了这个，就是刚刚说的，还有三个版本嘛。然后我个人真的是太喜欢这个小号版本了，求求大家一定要去听一听。然后除了这个版本之外呢，我觉得可能人生的版本，就是有铃声祥他自己演唱的版本有，有呃应该有更多人听过，应该有更多人听过，有可能会大家也一定会非常非常的喜欢这个版本，因为这个版本它不管是配乐、歌词。还有，就他的整个音乐的编排真的是非常完美，他里面的 b a s 斯跟鼓的声音也哇、哦，真的超好听。还有加上大厨人的电吉他，然后林生祥他写的这个歌词很美很美，就是很简单，但是却很美，很有力量的感觉。我就不再读这个歌词了，因为我觉得读的话，其实会有点丧失掉它，嗯、就它脱离了它那个音乐的语境之后，有点会丧失掉它的那种韵味。但是大家真的是可以去找一下《阳光普照》这个这个音乐原声原声配乐的专辑来整个听一下，都非常的棒
1: 。嗯，我现在想要暂停录制播客，然后就听。<笑>但是我，你你你形容完之后，我真的可以想象到那种感觉，尤其是因为我也很喜欢，嗯，万青的那个前奏，嗯、秦皇岛，嗯，就是那种澎湃，但是是雄厚的那种包围感，<对>然后一下就是有点，就是一缕阳光，然后刺破整个云层、就是、的那种感觉
2: ，对，对对对，嗯
1: ，好，那我要来讲。我要分享的歌，嗯、你的，我接下来要推荐的这个歌呢，你肯定也已经听过无数次了，又是无数次了、哦，无数次，真的是无数次，可能是我推荐这三首歌里面你听过最多的，那就是李宗盛的《和自己赛跑的人》，哦<笑>，真的是无数次。真的无数次，对对但凡李宗盛的歌都是无数次，<笑>无数次。因为我跟小包两个人都非常喜欢，都,喜欢都非常喜欢李宗盛。对，嗯、然后我在想这首歌的时候，我是在想说这首歌可以送给和我们有同样感觉到这种生活被按下暂停键的人，然后包括我啦、啊，跟小包啦、啊，还有会听到这个节目的朋友们。然后这个算是我对。被按下暂停键的我们说的一份鼓励吧，然后就有点像我、哎、选的、欸，没关系的
2: 。哎，我其实完全没有当然我
1: 是这个是我的重头戏。
2: 你选很好，就是这个歌里面这个歌词，因为我知道他这一点点故事啊，就是对你,你要等我解释吧听一下，这个这是我的台词。不好意思，等你的 part， y 的 part， y 来讲
1: 。对，你<讲>没办法讲一个<想>大家他对方很熟悉的东西，大家对方就是想要插嘴。<笑> OK， 让我来讲。我当然小包是已经知道这个背后的故事、啊，然后他才会说为什么我选的这么好。但是我还是要来跟可能不太清楚的朋友来聊一聊这个歌曲的故事。那么我接下来会称李宗盛大哥为小李，因为小李他自己在演唱会的时候也会说大家 <Okay. S 1>、啊、可以叫我小李啊，什么，这是一个非常亲切的一个代称吧。那么小李的故事，大家应该也都知道。但大家知道关于嗯小李的事情，可能都是他成名之后的的故事，包括他的创作的歌曲啊，还有他的一些感情经历。那其实，在李宗盛 quote 还没有混出头 end quote 的时候，他其实是一个无法靠那个音乐谋生，然后在家里瓦斯行帮忙送瓦斯的一个少年。然后我记得他好像是中专都没有念完，然后就 drop off school， 当时就没有在啊、呃、完成他的中专的那个学业。然后他在在校期间跟他的朋友组了一个乐队，然后当时拿下了校园民歌大赛。后来他去不同的唱片公司工作，然后做制作唱片的呃部分。后来他因为契机然后出道，然后再后来的事情大家都知道了，就是他非常成名啊，很多金曲啊。然后不是有句话是这样说的吗？每个人心中都有一首李宗盛，
2: <笑>这个每个人心中都有一首，后面可以
1: 可以可以带入很多东西。<笑>对对对，嗯、uh, ，那么我选了这首《和自己赛跑的人》是在一九八八年的时候发布的，那年李宗盛应该是三十岁。然后李宗盛他早期的歌，其实他还都还表述的蛮直白的，比如说《爱情上位》啊。阿宗的三件事啊，然后都是一些很忠于自己的感受和当下经历的创作，听起来非常的诚恳，然后有时候甚至有一点含寒的。然后在这一首和自己的赛跑啊、呃，和自己赛跑的人里面，他第一句就唱到说：“亲爱的 Landy， 我的弟弟，你很少赢过别人，但是这一次你超越自己。”他在这里面唱到了这个 Landy 啊、呃，张培仁，小张培仁。滚石唱片，没错。然后 ，Landy 跟呃李宗盛是有很接近的成长背景，然后他们好像也都是因为书读不好，然后被长辈还有老师认为他们这辈子都不会有出息。然后后来他们从学校里面一起出来之后，李宗盛在滚石唱片公司里面做制作经理的时候，然后好像张培仁也是在滚石唱片公司里面做企划案之类的。嗯然后他们两个就一直这样工作，然后后来 Landy 他创办了在国内非常出名的一个叫摩延摩延唱片公司，然后推动了国内摇滚乐的高潮。嗯、对
2: ，就是窦
1: 唯啊，那个张楚啊，他们都是摩延唱片。对对对，嗯、没错。然后近些年，嗯、呃，他还创了那个简单生活 Simple Life 的那个对，然后他在国内 Simple Life 其实也做得非常好，所以他现在算是。quote 混得很好了 ，quote 结束，或者也可以说他是混出头了。但是我在每次听这首歌的时候，都会被深深的打动。你也知道李宗盛的那个唱腔，加上是他早年的作品，就显得更加的朴实。然后我很感动的是，在于李宗盛和兰迪之间的这种友谊，也是李宗盛那一份真挚的鼓励跟坚毅的相信，因为他坚信着兰迪他的才华跟他的努力。所以他才会这样跟他讲说 ，Landy， 亲爱的弟弟，你很少赢过别人，但是这一次你超越你自己。然后包括他最后，呃、有跟 Landy 讲到说，没关系，成功的意义其实就在于超越自己。他是不停的在鼓励 Landy， 然后相信他一定可以有有有朝一日混出
0: 头这样子。自己。虽然在你离开学校的时候，所有的人都认为你不会有出息，你却没有因此怨天尤人，自暴自弃。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，那都是来自酒肉朋友。我是远方亲戚，我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，大都是来自酒肉朋友。我是远方亲戚，我们都是和自己赛跑的人，为了更好的未来拼命努。所以这
1: 首歌对我来讲。就有点像是在回应到，在二零二零年的时候，嗯、我生活中来自朋友跟家人的鼓励，然后他们这些鼓励也是我在二零二零年真的无数的惶恐跟不确定中找到最坚定的那种慰藉。所以我每次在听这首歌的时候，都有种 pat myself on the back 的那种感觉，就拍一拍我自己的肩膀说，说没关系的 ，I'll be fine。拍的 <the> 是我拍的，对对对，就双手这样扭过去。<笑>我也希望这首歌是可以是送给我小包，然后还有我会听到这个节目的人啊。嗯、然后想要拍一拍你们，然后跟你们讲说不要着急，我们都会好的，我们都是跟自己赛跑的人，不要去想其他的事情，我们不需要有焦虑。这是我的分享，是不是很棒？嗯，
2: 很棒。这首歌我没想到你喜欢这首歌，我都没有想到这首歌就是给、这个、这个题目的时候。<笑> OK， 好。那以上就是我们为我们2020三个时刻各自挑选的，让我们两个人产生共鸣，然后符合我们感受的歌。如果你对我们以上聊到的这些场景也有触动，也有共鸣的话，欢迎你写信告诉我们你的故事，也告诉我们你的歌。那么本期节目就到这里，节目里提到的相关内容的链接以及我们的网站、邮箱地址、Telegram 频道的信息都可以在 Show Notes 里找到。如果你身边有听力障碍的朋友，也欢迎你向他推荐关注我们的播客。我们会在网站上同步更新每期节目的文本内容，期待下次再见。